0: Saludos, bienvenidos. Hoy quiero presentarles a Mario Alonso Push. Mario tenía una trayectoria increíble. De hecho, si tienen la oportunidad de revisarla, sería bueno que lo hagan. 30 años más o menos en quirófanos de varios países y empieza a cuestionarse cómo pueden los médicos acercarse o conectar mejor con sus pacientes, con los seres humanos y en qué otra forma se puede trabajar para sanarlos, para curarlos, que son pues, palabras mayores. Y, y Mario, bien que lo ha podido hacer en los últimos años, recorriendo ya el mundo, aportando con su propósito en ayudarnos a vivir mejor. Gracias por eso, Mario, y gracias por este encuentro. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas
1: gracias. gracias, muchas
0: gracias. En busca de sentido intentamos encontrar el propósito también de cada uno de quienes nos están viendo ahora. Y en medio de eso, pues hoy quiero hablar... Eh, parte de tus libros y tus escritos que se enfocan en el mindfulness. Hoy está muy de moda hablar de, de mindfulness, pero no resulta nada nuevo. Desde hace 3.500 años ya habían estas presunciones sobre qué es lo que está pasando en esta conexión con la mente y, y con el cuerpo, pero hoy ya tenemos resultados de investigaciones profundas, de investigaciones científicas, no es nada subjetivo. Antes de empezar, quiero preguntarle yo a Mario para que ustedes conozcan cómo vives tú este mindfulness, cómo lo interpretas tú.
1: Efectivamente, como, como comentas, esta, esta idea o este concepto de que tenemos una mente de alguna manera torcida, una mente inclinada hacia ciertos aspectos no saludables, está presente en uno de los libros más antiguos, el Bhagavad Gita, que se data de hace unos 3.500 años, donde el príncipe Arjuna se va a enfrentar a sus primos y no entiende cómo han podido llegar a este momento tan horrible de familiares peleando entre sí. Y el Auriga, quien conduce el carro de combate de Arjuna, del príncipe Arjuna, es un dios, el dios Krishna, y le pregunta cómo es posible que esto haya llegado hasta aquí. Y entonces él dice, la mente es turbulenta, es compleja, me parece francamente difícil de manejar. Y hace 3.500 años se dan cuenta de esto. Hace 2.500 años el príncipe Gautama Siddhartha renuncia a su, a su trono, deja a su mujer, deja a su hijo recién nacido, prácticamente a Rajula, y se adentra intentando encontrar por qué el ser humano sufre tanto. Él se da cuenta que hay un dolor inevitable, el dolor de la muerte, el dolor del envejecimiento, el dolor de la enfermedad, pero él intuye que hay algo más profundo que ese dolor, Intuye que hay algo que se adhiere al dolor y lo hace más intenso y más prolongado. Dedica 20 años de su vida a investigar y descubre que el problema efectivamente está en la mente y que hay una forma de rectificar esa mente. Y hay un escrito que se llama el Sanapatana suta donde él describe el procedimiento exacto para eh, tranquilizar esa mente, para equilibrarla. ¿Qué es el mindfulness? El mindfulness es la capacidad de prestar atención momento a momento a lo que está ocurriendo. Desde el punto de vista científico, esto tiene todo el sentido del mundo, porque se sabe que tenemos un circuito en el cerebro que se llama la red neuronal eh, por defecto, que hace que estemos permanentemente distraídos, moviéndonos en la línea del tiempo. ¿Nos vamos al pasado generalmente para lamentarnos por algo que hicimos o dejamos de hacer o nos proyectamos al futuro generalmente para preocuparnos por cosas que ni siquiera sabemos que han pasado?
0: ¿Y hay evidencia digamos ya científica sobre... Eh, cómo están incidiendo ya los manejos, de hecho, de la emoción con el mindfulness. Ahora, tú mismo dices, no es nada nuevo, desde los primeros científicos, incluso ya hay recientes estudios eh, desde Harvard, aquellos científicos que ya empiezan a hacer estos experimentos incluso con el corazón, es decir, una relación directa de las conexiones, de cómo nos ayuda a mantener eh, el equilibrio, de cómo podía haber, incluso, y pregunto, ...problemas de hipertensión en el corazón que ya se veía en experimentos que estaban vinculados con, con nuestra mente.
1: Nosotros tenemos una parte del sistema nervioso, que se llama sistema nervioso autónomo o vegetativo... ...con dos ramas, el simpático y el parasimpático. Entonces este circuito del que hablaba antes, el circuito de la red neuronal por defecto... ...al llevarnos al pasado, a lamentarnos o al futuro a preocuparnos, genera estados de tensión interior... Esa tensión activa especialmente el sistema nervioso simpático, que es una de las causas por las que sube la tensión arterial, empeora el funcionamiento del sistema inmune, hay trastornos digestivos, etc. Lo que hace el mindfulness es reequilibrar el sistema vegetativo, haciendo que la rama parasimpática, sobre todo lo que se llama el vago anterior, el vago ventral, empieza a tomar mayor protagonismo. ¿Cuál es el efecto? El efecto es una mejora en la tensión arterial, una mejora, por ejemplo, en el manejo del azúcar en las personas diabéticas, una mejora en el funcionamiento del sistema inmune y además dos elementos importantísimos. Una eh, potenciación de las capacidades cognitivas, toma de decisiones, capacidad de aprender, capacidad de recordar, capacidad de eh, negociar, y una mejora en una faceta importantísima del ser humano, que son las habilidades sociales. Precisamente el sistema parasimpático es el sistema del encuentro, mientras que el sistema nervioso simpático es el sistema de la amenaza, de la protección frente al otro, frente al peligro. El mindfulness lo que hace de una forma extraordinariamente elegante es reequilibrar los dos para que estemos en una situación de atención sin tener por ello que estar en una situación de alarma.
0: Ahora, hay evidencia también en cómo nuestros cerebros empiezan a producir, ¿no es cierto?, esta mayor cantidad de conexiones, neuronas, etcétera, producto del mindfulness. Pero quienes nos están escuchando ahora dicen, ok, yo siento que puedo eh, tener eh, experiencias muy similares incluso a las que estamos eh, describiendo de cuando creemos tener la necesidad de hacer mindfulness, pero ¿cómo activamos esa parte protectora, si se puede decir, del cerebro como tú la defines?
1: Es incuestionable ya que la neuroplasticidad, la formación de nuevas neuronas, de nuevas conexiones es un hecho, no es una opinión. Sabemos que las personas que practican mindfulness experimentan neuroplasticidad, es decir, o aumento del número de neuronas o aumento de las conexiones en varias regiones, por ejemplo, en los hipocampos. Los hipocampos son fundamentales sobre todo en dos cosas, el aprendizaje y el control del miedo. En segundo lugar, la neuroplasticidad afecta a una región que se llama el cíngulo anterior. El cíngulo anterior es clave en todas las relaciones humanas, lo que es la eh, inteligencia social. ¿no? Y finalmente, en lo que se llama la corteza orbitofrontal izquierda, que está justo encima de, de, de la órbita del, del, del ojo izquierdo, que controla un núcleo que es la amígdala. La amígdala es la que se um, libera en situaciones de miedo y situaciones de ira. Imaginemos lo que es vivir con menos miedo y menos ira.
0: El cuerpo tiene este sistema diseñado para eh, protegerse eh, o proteger su organismo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Porque a veces sentimos por lo menos que está dormido, es decir, que no logramos frenar estos pensamientos. Alguien ponía ejemplos, claro, uno se levanta y de repente levanta y de repente nos molestó y nos cambió el día y nos quedamos con ese pensamiento dándole vuelta y vuelta y vuelta todo el día porque es muy difícil eh, controlarlo. Te escuchaba hacer referencia a aquella frase de para el tren de pensamientos perturbadores que entran sin permiso también en nuestra conciencia, pero ¿cómo cómo pararlos, cómo bloquear esos pensamientos.
1: Vamos a ver, los pensamientos no los podemos bloquear porque hay una parte de nuestra mente, que se llama la mente dualista, que lo único que hace es fabricarlos. Intentar pararlos es como no querer pensar en un elefante rosa, pues lo único, lo único que te viene a la mente es un elefante rosa. Los pensamientos se van a producir sí o sí, o sí es decir, es, es parte del funcionamiento de la mente. Lo que hay que evitar es quedar atrapado en ese pensamiento. Por ejemplo, si a mí me viene el pensamiento de que voy a cenar hoy por la noche, eso es normal que suceda. Otra cosa es que yo ya me vea preparando la cena, lo que voy a, lo que voy a cenar, si me va a gustar o no, ya me ha atrapado. Entonces el ejercicio de Mindfulness no consiste en no tener pensamiento, sino una vez que notas que el pensamiento te ha llevado, tomas conciencia de eso y vuelves a llevar la atención a lo que está ocurriendo aquí y ahora tus sensaciones eh, corporales, tu respiración, etc. Ese es el ejercicio de Mindfulness. Las personas que creen que lo que tienen que hacer es parar el pensamiento jamás podrán eh, incorporar esta práctica porque están haciendo lo contrario. Lo que se resiste, persiste. Muy bien, aparece una nube, vale, pues aquí está la nube, pero no me quedo envuelto en la nube porque yo soy el cielo, no soy la nube. Esa es la clave del Mindfulness. Por eso... Tan potente es el ejercicio de aquella persona que a lo mejor empieza a adentrar directamente en un espacio de silencio vacío, como aquella persona que no tiene más que pensamientos y sin embargo cuando se da cuenta de que tiene un pensamiento y sin embargo cuando se da cuenta vuelve a la respiración con firmeza y con amabilidad, sin enfado, porque si vuelve irritado se bloquea la práctica.
0: Me gustaba el ejemplo que ponía Mario cuando hacía referencia a... A las olas, ¿no? el mindfulness como permite de alguna manera ver las olas, ver que llegan, ver que pueden ser incluso inmensamente grandes, pero saber surfearlas, es decir, desde dónde las vemos, sabemos que están ahí, pero cómo reconocemos dónde estamos ubicados nosotros ante la tormenta o la ola gigante.
1: Las metáforas a veces, desde mi punto de vista, son lo mejor para explicar conceptos que eh, son bastante sutiles. Cuando una persona está muy tensa, es como cuando está en la superficie de un mar revuelto, como comentabas. Entonces, todo le distrae, todo le altera, todo le afecta. Cuando empieza a dirigir su atención hacia el interior del cuerpo, es como si empezara a bajar en profundidad. Y entonces ya estás un poquito por debajo de las olas. Todavía te sacuden, pero no te sacuden tanto como si estás arriba. Si sigues profundizando en la práctica, llega un momento en que sí sabes que hay olas pero tú estás cada vez en un sitio de mayor calma y de mayor silencio, hasta que llegas al fondo del mar y allí todo es paz, todo es silencio, todo es unidad. El proceso es fascinante porque además electroencefalográficamente se ha seguido, entonces cuando uno está en plena superficie lo que tiene es un ritmo que se llama alto beta, es un ritmo muy acelerado, conforme va bajando es un beta ya más tranquilo, luego pasas a un ritmo alfa, ya estás por debajo de las olas, luego pasas a un ritmo teta, ya estás todavía más abajo y puedes llegar hasta un ritmo delta, que Lo más fácil es quedarse dormido y a veces es difícil eh, reconocerlo por, por, por eh, los potencias eléctricos de, de, de algunos músculos. ¿no? Pero ese es, ese es el proceso y por eso al final sabes que hay olas pero no te alteran.
0: Cuando nos alteran aquellos pensamientos o aquellos miedos o aquellas eh, frustraciones, pasa que hay algo que... Eh, suele molestarnos mucho en la vida o, o una condición, una actitud o una persona o algo que tenemos que hacer o el trabajo, eh, aquellas fijaciones que uno puede llegar a tener a mí me llamaba la atención que decía a veces podemos llegar a darnos cuenta que aquello que te está haciendo tanto daño lo podrías estar provocando tú mismo eh, suena un tanto masoquista
1: suena masoquista si no se entiende cómo opera la mente humana, entonces la mente humana es como un programa de ordenador, pero en este caso con un virus. O sea, la mente humana está infectada por un virus y eso es de lo que no nos hemos dado cuenta. No hay ningún problema con el encéfalo, no hay un, ningún problema con el cuerpo, si hay un problema con, el, con lo que es el software, porque efectivamente tiene un virus y ya hace 3.500 años hablaban de este virus. Y cuando una persona se quita ese virus, su vida está mucho más equilibrada en todos los sentidos, es una persona mucho más cercana, es una persona mucho más pacífica. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros intentamos serenar la mente desde la mente. Y eso no se puede hacer. El propio Einstein decía que ningún problema importante puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento en el que surgió. Hay que trascender la mente. Trascender quiere decir, viene del verbo eh, latino transcando, ir más allá, ir más allá de la mente. ¿Qué es ir más allá de la mente? Ir más allá de la mente quiere decir dejar de estar atrapado por eso que fabrica la mente e irte a la experiencia directa de los sentidos. Lo que pasa es que esto es tan contraintuitivo, que muchas personas no le han dado valor a pesar de que ha sido vigente, ha estado vigente durante tantos cientos de años. Ha tenido que ser la ciencia la que poniendo electrodos, haciendo mediciones... Uh, bioquímicas, etcétera, etcétera, incluso a nivel molecular, ha descubierto como algo tan sencillo como volver a los sentidos, es decir, despegarse de esa tendencia a quedar atrapado en pensamientos normalmente creadores de ansiedad, el volver al cuerpo tiene un impacto incluso a nivel de los cromosomas, incluso a nivel del ADN. Y cuando esto se ha mostrado y se han visto los datos, han dicho, bueno, esto será contraintuitivo, lo que está claro es que está mostrando un camino que previamente estaba velado.
0: Por eso es que tú hablas de estos dos mundos, porque si la mente está enferma o si partimos de eso, se está imponiendo ¿no es cierto? al mundo real, hay una batalla entre lo que nosotros creemos que está pasando y lo que realmente está pasando, pero ¿por qué ocurre que, que ese mundo eh, irreal creado por nosotros mismos a veces se superpone a la realidad?
1: Bueno, yo creo que mmm, la persona para mí que lo ha visto con más claridad fue Platón hace 2.500 años cuando escribe en el séptimo libro de la República el mito a la caverna y explica que una serie de, de esclavos desde niños, la esclavitud existía en aquella época en Atenas los niños, los niños, hijos de esclavos, nacían esclavos una serie de niños son encadenados con argollas en el interior de una cueva y crecen allí mirando una pared hay un fuego Detrás de ellos, que por supuesto ellos no ven, que proyecta unas sombras en la pared, porque hay cosas que pasan delante del fuego. Y ellos llegan a interpretar el mundo como un mundo de sombras. No se les ocurre que haya otro mundo. ¿Por qué es así? Porque por alguna razón que hoy desconocemos ha habido un condicionamiento mental. Hemos ido comprando un espejismo y le hemos dado más valor que a la realidad. Y lo curioso es que el mundo real es infinitamente más benévolo que el mundo mental. Si yo me doy un golpe en la calle, me puede doler. Ese es el mundo real. Pero el mundo mental es si me estoy todo el día insultando y humillando qué estúpido fui que me caí cuando no me tenía que haber caído. Lo que perpetúa el dolor físico, lo que perpetúa el dolor emocional, no es el mundo real, es el mundo mental. Y separar esto, lo que se llama descolapsar la onda, eh, es un término de física cuántica, no es nada fácil, porque claro, es como cómo le explicas a las personas que están dentro de la cueva y que han vivido todo el mundo, toda su vida creyendo que hay un mundo de, de sombras, cómo les explicas que el mundo tiene tres dimensiones y es un mundo en colores, dirían, este se ha vuelto loco. No, lo que pasa es que esa percepción está profundamente limitada, ese es el gran desafío, por eso es tan difícil esto poderlo transmitir si no se vive, las personas que tienen experiencia de esto saben de lo que estoy hablando, saben que hay distintas dimensiones de la realidad, pero nosotros la congelamos dependiendo de nuestro modelo mental.
0: Mario, y lo que hoy sí notamos es que la mente vive agitada, pero muchos podrían coincidir conmigo en que vivimos en esta especie de apuro constante y que hoy vivimos aún más apurados o con una mente más agitada que antes.
1: Vamos a ver, si le preguntáramos a una persona cualquiera que, que pasa por la calle qué es lo que usted eh, echa más en falta, seguro que dirían tiempo, ¿verdad? Me falta tiempo. A comienzos del siglo XX, una persona de 40 años era considerada un anciano. Nosotros no tenemos un problema de, de tiempo, nosotros creemos que tenemos un problema de tiempo. Lo que tenemos es un problema de prioridades. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que aunque vivamos 200 años, si no cambiamos el modelo mental, in, incluso viviendo 200 años tenemos, me falta tiempo, luego hay que ir a la raíz de las cosas. ¿Por qué está aumentando esto? Yo creo que esto está aumentando porque cada vez estamos dando más peso a una serie de elementos que no favorecen el humanismo. Realmente lo que nuestra sociedad, que la generamos entre todos, más valora es el poder, la fama y el dinero. Eso es lo que más valora. Puede decir que valora otras cosas la gente poderosa, famosa y con dinero, son personas con seas muy relevantes. Las personas que se ocupan de crecer, evolucionar, mejorar y contribuir, a lo mejor tienen que hacer un esfuerzo desmesurado porque el entorno no les ayuda. ¿Qué pasa? Pues que nuestra sociedad, en este sentido, va, para mí, en la dirección incorrecta, porque cada vez está sacando más a la persona de la ecuación. Es decir, cuando se deshumaniza una sociedad... No esperemos que sea una sociedad sana, se convierte en una sociedad enferma. Nuestra sociedad está enferma porque está deshumanizada. Y lo que hay que hacer es sencillamente volver a poner al ser humano en el lugar que le corresponde. Y el ser humano no es un objeto, el ser humano no es un medio para conseguir cosas, el ser humano es un fin en sí mismo. O sea, hay que ver la cantidad de, 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 de tensión que hay hoy en día en el mundo, la cantidad de enfrentamiento y de conflicto. ¿Por qué? porque no solamente estamos viendo a los demás como distintos, los estamos viendo como distantes. A mí me gusta poner una metáfora sencilla, que es una baraja de póker francés. Uno mira las cartas y todas son diferentes. Sí, pero si le das la vuelta, todas son iguales. Lo que nosotros tenemos que encontrar son nuestros puntos en común. ¿Cuáles son los puntos en común? Dos, todo el mundo quiere sufrir menos, todo el mundo quiere ser feliz.
0: Y con ese último mensaje los dejo. Mariloncio, gracias como siempre por habernos acompañado. Qué gusto conversar contigo.
1: Muchas gracias.
0: Y a ustedes, gracias como siempre. Hasta un próximo encuentro.
1: Este es un homenaje a los invencibles. Aquellos que cayeron, pero siempre se levantaron. Y que dan un kilómetro extra, luego dos y dos más. A esos que le perdieron el miedo a la soledad, al frío y a la oscuridad. Este reconocimiento es para los que tienen un espíritu que enciende, que crea. En Banco del Pacífico apoyamos el espíritu de superación, coraje y optimismo que engrandece a los ecuatorianos porque somos invencibles. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.